0: Olá amigos, bem-vindos ao Leila Richas mais 60. E hoje nós temos mais um vídeo muito legal pra você. Então, se você gostar, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, é muito fácil, é só clicar no inscreva-se aqui embaixo. Nossa entrevista hoje é com Davi Zisman. Ele é médico, exerceu a profissão e, num dado momento da vida, resolveu mudar. Resolveu investir na gastronomia. Foi estudar, se transformou chefe e hoje tem um restaurante Nantai, especializado em comida tailandesa. Nós vamos conversar com ele sobre todas essas transformações e vamos conversar também sobre a gastronomia do Sudeste Asiático. Vamos ver a entrevista. Davi Zisman, você é médico, clínico geral, exerceu a profissão por bastante tempo e um belo dia resolveu mudar. Resolveu ser chefe e abriu esse restaurante lindo, o Nantai, de comida tailandesa. O que aconteceu com a medicina?
1: A medicina me deu tudo. Eu sempre brinco que eu nunca pensei em ser outra coisa desde a minha pré-adolescência ou adolescência. É de ser outra coisa que não fosse médico, né? na minha cabeça era isso e a profissão me deu né, muita alegria, muita recompensa, recompensa financeira, mas ela ao longo dos últimos, eu me formei em 71 e parei em 2006, né? então são 30 e poucos anos. Ao longo de todo esse trajeto, vamos dizer bastante assim... Bastante tempo. Bastante né? tempo. Uma carreira inteira, vamos dizer é, assim. A, inteira. É, a, a profissão foi mudando. Né? É, sem citar os fatores, né? não é, não é para polemizar, ela deixou de ser alguma coisa que era muito particular uma relação que você tinha com o seu paciente, uhum. com os pais dele. É, com os avós dele, com os filhos, então você cuidava de um núcleo familiar né, durante uma vida inteira, certo? Você não, é, você não era ligado a uma entidade e o cliente era ligado a mesma entidade e você se encontrava por acaso no consultório. Você tinha que consultório e o clínico geral era o primeiro, vamos dizer assim, não importa se o caso era cirúrgico, psiquiátrico, o que que era, se era urgência, né? Quer dizer, eles não chamavam uma ambulância de urgência, eles chamavam o um clínico. E você ia na casa de dia, de noite, de madrugada, fim de semana, né? até no me de trabalhar fim de semana. E isso te dava aqui.
0: satisfação? Mas muita,
1: mas isso muita mudou. alegria. Isso mudou? porque se assim, interpôs a, vamos dizer assim, o plano de saúde passou a gerenciar a atividade médica. Então, é, você é médico do plano de saúde, o paciente é cliente do plano de saúde. Você se encontra no consultório por acaso.
0: Agora, me diz uma coisa, Davi, você tem como chefe uma preocupação com uma alimentação, uma gastronomia mais saudável? Tem alguma influência da sua da medicina na sua vida?
1: Com fraqueza? Com fraqueza, com fraqueza não. Hum. Não. Você tem... É, hábitos alimentares diversos, né? Quer dizer, regredido um pouco. Essa coisa da comida tailandesa e ter um restaurante me abriu as portas para a Ásia, gente. A Ásia é um outro mundo. Quer dizer, a melhor coisa que aconteceu na minha vida é viajar para a Ásia. Eu vou quase todo ano. Entendeu? E aí entra Tailândia, Malásia, Camboja. Vietnã, China, Singapura, e é outra história. Quer né? dizer, sua
0: vida mudou radicalmente, Radicalmente. Né? radicalmente, radicalmente. Né? Agora me diz uma coisa: no Sudeste Asiático, a gente sabe que todo pedacinho de terra vira plantação de arroz. Quer dizer, o arroz é o alimento básico da população. E o que mais?
1: Não, sabe por quê, né? Não. Porque numa determinada quantidade de terra, né? Se você. Criar boi, você alimenta duzentas pessoas. Você plantar arroz, se alimenta duas mil pessoas. Então eles são muito pragmáticos. Hein? Eles não têm o que eles não precisam. Né? Então arroz, arroz é mais do que alimento. Arroz é uma divindade, quase uma divindade. Ela está integrada no vocabulário corrente né, das pessoas. Quando alguém fala para você, Kinkau. É, Kinkau significa comer arroz, mas não é, significa tô com fome. Né? Maical não é sem arroz, estou é, tô sem dinheiro nenhum. Uhum. Então, eles usam arroz e, e uma coisa fantástica, não tem desperdício. Né? Não existe desperdício, a comida é muito barata. O arroz é o prato principal deles lá. É uma travessa de arroz no centro da mesa, sem nada, né, sem tempero nenhum e uma série de pequenos pratinhos de vegetais, cogumelos, folhas, muito pouca proteína. E aí é uma coisa que, instintivamente ou não, eles sabem, né? adulto não precisa de proteína animal. Adulto, praticamente, não precisa de proteína animal. Né? Criança precisa. Criança, adolescente, adulto, jovem precisa de proteína animal. Adulto não precisa.
0: Agora, você falou uma coisa aí. Eles não têm, não investem no que eles não precisam. É isso de não querer o extraordinário. Extraordinário é demais. Tem a ver com a religião que é de predominância budista na região?
1: Eu não sei se é um... Quer dizer, o não desperdício é um conceito religioso. Né? O partilhar a comida... É um conceito. Às né? seis horas da manhã, em Bangkok, naquela névoa né? é... alaranjada que sobe do rio, tá? todos os monges de todos os templos saem nas ruas, em todas as casas, tem sempre um altar né? de Buda, e todo mundo sai e entrega comida para os monges. Todos saem e entregam. E aí, às 10 horas da manhã, eles voltam todos para o templo, comem aquela comida que é a única refeição que os monges fazem. Eles são muito frugais. Né? Eles não comem essa... Eles comem o tempo todo.
0: Ah, isso é a população de um modo geral, não os monges. A população come o tempo todo. Comem Mas várias pequen... vezes ao Mas dia. Mas
1: pequenas porções. Não é? Pode ser isso, porque ninguém cozinha em casa. A comida de rua é tão... Barata. É barata. É barata. Em Bangkok, então, nem tem cozinha nos apartamentos. Né? Então, é, então, então, o cara sai do é trabalho. Ele sai do trabalho, né? a cada 10 metros ou 20 metros tem um, uma banquinha, uma lojinha de massagem, faz uma massagem de pescoço, faz uma massagem nos pés, passa numa banquinha, porque aí a cada 2 metros de. Tem é uma muita banquinha. banquinha
0: de massagem? Mas
1: tem muita. Tem muita, custa irrisório. Né? Hum. Sei lá, custa 40 baços um dólar. Entendeu? A comida custa centavos de dólar. Então ele pega seus saquinhos plásticos, né? Ou uma sopa, ou uma massa, ou isso, muito pouca proteína e zero leite, né?
0: Não que tem. É
1: o, leite. Que é a coisa que eu queria falar. Nós somos os únicos mamíferos que mamamos até adulto.
0: Até adulto. Né? Até, até, a fase adulto até,
1: não, até morrer. Até morrer, né? Né? Até morrer né? Como eles não têm gado, não tem leite, não tem manteiga, não tem queijo. Né? É, então não tem essa cultura do leite, vamos dizer assim.
0: Davi, quando eu cheguei aqui a gente falou sobre a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica e essas duas meio que determinando o nosso futuro. O que você acha que vai acontecer?
1: Primeiro, vou, elas estão aí para o bem e para o mal. Né? Para o bem, o que, que nós temos? Né? Uh, nós temos um, um livro fantástico, foi escrito em 1940 por aí, por um brasileiro chamado Josué de Castro, que mapeou a fome no mundo, chama-se Geopolítica da Fome. Esse livro é todo... esse brasileiro é totalmente ignorado, né? uh, a não ser nas líderes acadêmicas, que realmente ele é cultuado. Ele mapeou a fome né, na Europa desenvolvida. Né? Nos Estados Unidos, nas Montanhas Rochosas, núcleos de fogo, na América Latina, praticamente todo, né? na Ásia, na África. Tá. Então, isso tem 80 anos, vamos dizer assim. Nessa época, a vida média, vamos falar assim, início do século XX, a vida média no mundo era 35 anos. Né? Então. O pessoa fala, ah, as pessoas morriam jovens, não, morriam com 35 anos, casavam com 13 para morrer com 35, já deixavam descendente, sabe? Morria de tudo, morria de, de besteira, vamos dizer assim. E nesse ponto, aí sim, a produção de alimentos começou a aumentar, com técnicas melhores, vamos dizer assim, que nos últimos 110, 120 anos, Gente, a expectativa de vida dobrou. A né? expectativa no Brasil era de 55 anos, em 1950. A né? expectativa em 2018, né? 63 anos depois, é de 73 anos. Né? E isso foi a indústria farmacêutica e a indústria de alimentos. Né? Então, isso é bacana. Né? Mas quando o cara falar ah, a gente vai viver 120 anos, não vai não. Não vai. Não vai. Nós somos os únicos mamíferos que vivemos 70 anos. Né? Fora a baleia, que é mamífera, mas quem quer comer camarão cru o resto da vida. Certo? Então, é, é, vai viver com uma qualidade melhor, certo? Mas o que, o que dobrou a expectativa de vida, para mim, foi a comida. Né? Mal ou bem, a terra está super, super povoada, né? Mas, mal ou bem, de alguma forma, a terra consegue alimentar os seus habitantes.
0: Consegue. Nos certo? anos 70, a gente vivia assombrado pela fome, porque tinha Por uma fome.
1: Não, não. Biafra, Biafra. Biafra. Que era Biafra, um né?
0: exemplo né, do que a fome poderia provocar e no mundo nos anos horroroso. 40, no,
1: na Palácio, nas Montanhas Rochosas, fome nos Estados Unidos, fome na França, fome na Espanha. Né? Então, um países já razoavelmente desenvolvidos. Na África, então isso é para o bem, né? ou para o mal, Questão eles estão aí para ganhar dinheiro, isso é um negócio, gente, não, não, como assim eu brinco, a indústria farmacêutica não é ONG, eles estão aí para ganhar dinheiro, e a indústria farmacêutica principalmente, ela descobriu que vender remédio para indivíduo doente não é um bom negócio. O indivíduo doente perde renda, não tem dinheiro para comprar remédio, geralmente é o governo que compra, e o governo ou paga mal ou não paga de jeito nenhum, certo? então ele começou a focar em vender remédio para saudável, né? de preferência de classe média, aí entra a vitamina C duas 2 gramas, que não serve para absolutamente nada, complexo vitamina, que não serve para absolutamente nada, vitamina, a gente sabe, né? se você come você não precisa de nenhuma, se você não come vitamina não resolve. Né? E a indústria de alimentos, né? é, fazer um parênteses em relação a isso. Né? Todo mundo fala em crise de obesidade no mundo. Em primeiro lugar não é no mundo, é no ocidente. Né? Mas, mas para a tem magro, não tem gorda né? E em segundo lugar eu chamo isso vingança da fome. Né? Quer dizer, o mundo passou Gente, o mundo passou fome. Muito. Durante muitos a anos, história da toda, humanidade. toda a sua né, história, o um mundo passou fome. Né? É, movimentos importantes foram feitos por causa da superpopulação. As Cruzadas foi um deles. Né? Movimento então que,
0: você acha que isso é a vingança, essa obesidade? É a, a
1: vingança de saciar. Então você vai num momento... No mercado americano, você pega uma barra que é gordura vegetal hidrogenada, xarope de milho, açúcar, não sei de quem um sabor artificial de baunilha, custa 50 centavos de dólar. É um barrão desse tamanho. Ela come aquilo e fica satisfeito, né? coisa que a geração anterior a ele já não tinha. Então, é lógico que é uma opinião é, é leiga, né? é. não tem nenhum dado Mas estatístico gente... para isso. Mas para mim, isso vai chegar no equilíbrio.
0: Davi, se você tivesse que dar uma receita assim, para a busca de uma vida mais saudável, mais feliz, qual seria?
1: Se relaciona com a comida de forma amistosa, ela não é sua inimiga, muito pelo contrário, ela é a sua amiga. Né? Não, quer dizer, não tenho assim, nenhuma receita de vitalidade ou de saúde, eu não sei nada disso, mas é, coma com prazer, beba com prazer. Né? Com, com seus amigos, né? porque para comer churrasco de alface a vida inteira, né? para ser saudável eu acho que não vale a pena. Né? Eu sempre brinco o seguinte também. Né? Quando você fica muito saudável, né? as pessoas administram sua vida, fazem questão de administrar sua vida, mas não administram sua morte. Né? Nem penso, não quero nem saber. Aí quando eu pergunto, mas você quer morrer de quê? Ah, de repente para. De
0: repente rápido
1: do coração. Legal, 4% da população. Os outros 96% varia, e a gente sabe que varia, do razoável até o intolerável. Né? Então, quando você elimina todas as causas de morte súbita, você fica saudável demais, só sobra as ruins. As boas estão fora
0: é verdade, do teu cardápio,
1: isso. vamos dizer assim. Davi, De muito saber. obrigada
0: pela entrevista, foi uma delícia conversar com Desculpa, você. Desculpe,
1: né? polemizei muito, mas tudo Não, bem, adorei também. Né?
0: E aí, gostou da entrevista? Então eu conto com o seu like. Conto também com a sua disposição em compartilhar com todos os seus amigos essa entrevista e se inscreva no canal, mais uma vez eu faço esse apelo porque é muito importante para nós. Um grande abraço e até a próxima!